1: Antonio, hace tiempo os cuestioné acerca de a quienes leíais mi blog ¿no? y, y me leí en Twitter Os cuestioné sobre, sobre la posibilidad de, de grabar audio, ¿no? sobre Tauromaquia y, y demás, ¿no? en la línea que lo venía haciendo Hasta ahora, después de tanto tiempo, con el micrófono ahí encerrar en la caja, pues nos han dado los condicionantes y básicamente vi, vi los requisitos, ¿no? Y me llegó la inspiración y se dio el tema, ¿no? sin más. Eh, el otro día, mucho me habréis escuchado. O sea, perdón, me habréis leído. Y. Publiqué en Twitter. Un ranking de, de matadores históricos. Y. Y me respondió un aficionado. ¿no? En mayúscula. O sea, que lo que se traduce en internet por gritano. Paco, arroba, distinto 07. Y me dice, literalmente, estoy citando. Belmonte no fue lo que se lo que se dice por los críticos taurinos. Que para mí no saben casi nada de tauromaquia. Una cosa es un libro y otra los vídeos. Mirad, por favor, los vídeos. Belmonte lo hacía todo fatal. Joselito tenía más arte. Hombre... La afirmación en sí es un poco radical y demasiado radical. Y a pesar de todo no, no marcha por mal camino, ¿no? Lo leí, estuve pensando. Incluso lo retuiteé con cita. Y precisamente sobre esto va a tratar el primer audio, que no sé si el último. Ese es belmontista, el título es bastante claro, y me propongo realizar un recorrido histórico por, lo, por la época, tanto lo precedente como lo que siguió ¿no? a la edad de oro de Héctor, para desmitificar ese, ese mantra, ¿no? por así decirlo. En el que Belmonte es el exclusivo responsable de la génesis del teorema moderno. Es curioso porque eh, Hasta hoy, ¿no? Desde. Y desde hace mucho, ¿no? Desde que surgió Belmonte. Hace ya un siglo prácticamente. Llega el tópico. Belmonte inventó el temple, inventó todo. ¿Sabe? Gracias a él pues. casi que. Casi que comemos ¿no? todos los días, ¿no? almorzamos puchero. Y no es cierto. Eh, yo mismo cuando empecé a ver corrida, o, mi padre me, me aleccionaba, ¿no? lo poco que sabe, que sabe. Me dice, bueno, esto lo que veo hoy es gracias a Juan Bermonte. Sin duda alguna. ¿no? Nadie mentaba a Joselito y si no mentaba... Bueno, mi padre poco conoce de, de la figura de José, ¿no? Por eso ni siquiera me lo mentó. Y si alguien te lo mienta hoy día, ¿no? Muy versado en, en el tema daurino, te dice... Bueno, Joselito fue el último gran torre antiguo, ¿no? Que condensó todas las tauromaquias precedentes. Y nada, y fue como el último capítulo de, de Locarca y llegó Don Juan... Y bueno, fue la panacea esto. Algo así, ¿no? por decirlo de modo un poco más. no sé, más informal. Obviamente, Belmonte hizo cosas, ¿no? No voy a un figurón de historea, una leyenda, pero mi crítica, mi tesis se dirige hacia. hacia la excesiva entronización no de su figura. Por tanto, ese es el Montista, que es la sobrevaloración de la figura de Juan Belmonte del Pam. ¿Cuándo? Pues básicamente desde, desde que apareció, pues, te diría que en sus tiempos de novillero, ¿no? que fue un fenómeno, un fenómeno no por su torero, que también, sino un fenómeno social de masa. ¿Cómo? Pues a través de la difusión en los medios de comunicación, debemos tener en cuenta que, que hasta hace dos días, sin, con la irrupción de las redes sociales e internet, pues la gente compraba el periódico y, y era la forma ¿no? de informarse. Entonces, tenían más credibilidad porque no podíamos contrastar las noticias como hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues por la amistad de Belmonte con los críticos. Y los críticos, amigos de Belmonte, con buena posición, fueron legando a sus discípulos este testimonio erróneo y, y así creo que ha llegado hasta hoy. Pero bueno, eh, ya llegaremos ahí. Entrando en materia, ¿no? Eh, ¿Qué precede a la Edad de Oro? Mucho, bueno, Bombita de Machaquito, Rafael Guerra, antes Lagartiz de Frascuelo, pero yo quiero empezar en, en Cúchere, Curro Cúchere, que fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, aquella de, de Fernando VII, que duró, bueno, tres años aproximadamente. ...por el tema de la Primera Guerra Carlista y... ...claro, hacía faltar dinero y aquello era algo prescindible. Bueno. Cúchare... ...redimensiona el toreo. Es decir... ...hasta Cúchare... ...el toreo pivotaba prácticamente... Y seguirá pivotando, ¿no? Pero es como la transición, ¿no? El inicio de, de algo nuevo, un heterodoso. Hasta Cúchare, la lidia pivotaba sobre el tercio de vara y, y la estocada. Repito, tiempo después seguirá pivotando. Solo que es el comienzo de una transformación y. Y como tal, pues. Todo eso tarda en quedar patente, ¿no? culminará, pero no inmediatamente como digo, como decía eh, hasta entonces pivotaba sobre el tercio de vara y la estocada bien, ¿qué significa esto? hasta el punto que en las crónicas aparecía entró no sé cuántas veces al caballo tomó no sé cuántas varas derribó a X equino mató no sé cuántos etc qué posibilitaba esto pues principalmente una gran variedad de quites de capote y que y la primacía de del paño rosa no porque si nos vamos al otro polo la estocada Está claro que la muleta se utilizaba simplemente como preparativo, ¿no? precuela, una precuela muy rústica para estoquear. O sea, importaba más como entraras a matar donde colocaras la espada que, que lo que hicieras con la muleta. ¿no? Y Cúchare, pues cambia esto. Un, un genio, ¿no? Por eso la muleta o la faena... Todo lo que se haga con esta pues se llama el arte de cúchares porque transforma la muleta como, como medio, como vía hacia la suerte suprema, a un fin en sí mismo que es torear con la muleta. ¿no? Hoy dudo mucho que concibiéramos o que aceptáramos sin, sin protestar una lidia en tiempos de... Pff, pues yo qué sé, de Cayetano San, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Cayetano San, Pepeillo, ¿no? Bien. Todo empieza en cuchares lo digo por el tema de la muleta, que... pero me voy a saltar lagartijo, frascuelo y demás. Y vamos al guerra, que es lo que más influye directamente sobre Belmonte y Joselito El guerra me parece un tipo bastante infravalorado a la altura, no sé si a la altura pero casi al mismo nivel que Chicuelo no sé por qué nadie ha reparado en, en, exceptuando el gran Alameda ¿no? que en, en quien me baso para para afirmar lo que afirmo bien eh, el guerra en primer lugar Refiriéndonos a Capote cambia la Verónica de frente hasta ahora la manera ortodoxa por, por la de costado es decir cuando uno cuando uno dice que, que Manolo Vázquez el, mucho tiempo después el hermano de Pepe Luis, un torero clásico está está acertando porque en, su, eh, en sus tiempos iniciales, 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 el toreo puro era de frente. Y es el guerra el que comienza a perfilar. La Verónica, tanto como la muleta. Pero lo que más llamó la atención en aquel tiempo, a finales del XIX, fue la Verónica. Comienza a fecundar el toreo redondo. Es decir, dando los naturales, entendiendo el toreo natural como, como dar salida a la muleta por la por la pierna equivalente a la mano que se torea. Es decir, si estoy toreando con la, con la mano izquierda, le doy salida con la, pierna, con la pierna izquierda. Si estoy toreando con la derecha, por la pierna derecha. Es decir, una tanda moderna, que sería una sucesión de pases naturales y el de pecho también revoluciona toreando sobre las manos y no sobre los pies que esto después del monte pues lo eleva, no es El sumo ¿no? por su condición física una mano sujeta y otra despide no los dos a la misma altura como venía siendo habitual hasta ahora esto es importante imaginarlo porque, porque realmente lo vemos hoy como algo poco estético y, y poco es todos incluso, ¿no? Pero es curioso como hasta aquel entonces Era el sacramento oficial De todo esto, pues, pues Bebe Bebe Fuentes Antonio Fuente, Después de mi Fuente y después de Fuentes Con pronuncia guerra, precisamente Y Belmonte Que, que efectivamente Por tema genético pues pues adopta esto Vale El Guerra Además de De todas estas innovaciones Protagoniza un periodo Donde manda él exclusivamente ¿no? Intenta rivalizarlo con Con el malogrado espartero De la alfalfa Pero este Siendo realista y y siendo sevillano, aunque me duele reconocerlo, pues no llegaba a su altura. Era un tipo temerario. ¿no? Que pues, legó también sus cosas. El cartucho pescado, por ejemplo. Después encumbrado por Pepe Luis. También el teléfono de Arruza. Ante unos toros pues, importantes, muy importantes. También intentan rivalizar después a, a guerra con Mazzantini, el aristócrata, quien impone el sorteo. Harto ya de los desmanes del de, de Cordobés, que, que se asignaba a los toritos más, más cómodos, ¿no? Dentro de. Con todo mi respeto, ¿no? Porque cómodo nunca va a ser un toro. Bueno. Se va a guerra, eh, en medio del hartazgo del público. Cansado de su caciquismo, ¿no? Y la soberbia, el ego, porque era un tipo muy egocéntrico. Pues le puede, dice. Harto de, de dinero, ¿no? Ya con un porvenir armado se va y se retira a, a su club en Córdoba, al Club Guerra. Desde donde pontificará muchas mucha frases célebres, ¿no? A posteriori. Deja paso a, a otra era. A la de Ricardo Torres, Bomba, Bombita y, y Machaguito. Hay un dicho, dicho por, por Marcial Lalanda, que dice... Cuando el torero baja, el toro sube. Y cuando el torero sube, el toro baja. Pues claramente, tras la orfandad de la fiesta... Eh, el toro va a subir. Porque buen machaco no son... Sí, pues, en la época de Bombo y Machaco, la primera década del siglo XX, ahí con el atrecho de, de Rafael Gallo, hermano de José y Vicente Pastor. Pues, eh, como quilate, como genio, tenemos a Rafael, pero su irregularidad, ¿no? su ginda, pues pues le impidió alcanzar mayores cotas, ¿no? Esa regularidad que necesita una figura del toreo, ¿no? un, un estandarte de época ¿no? en los libros de historia. Por tanto, como decía, el toro sube. Los ganaderos vuelven a tomar el poder y, y se vengan ¿no? de todas las perrerías perpetradas por, por Guerrita antes. Aumenta el trapío. Son unos toros sumamente serio solo hay que ver fotos eh. vídeos se conservan poco realmente por no decir, vamos poco he visto, por no decir ninguno aparte de que esa época me suscita personalmente poco interés el toro sube hasta el punto de que del famoso pleito de los Miura donde los matadores piden más dinero por... Por matar esta ganadería, ¿no? Ya desde entonces... Pff, con un cartel... Diría que injusto de maldita. ¿no? Aunque, bueno... Pff, después sufriría... percance famosos. Como el de Manolete. Y antes había sufrido el de Perdigón. Con el Espartero en Madrid en el año 94. No destaca esta época... Por nada especial. Más que por el pleito, a lo mejor... Y... Y la creación del Montepío. Esto es el sanatorio de Torero. Como una especie de... De caridad, ¿no? Para los matadores. Que es una labor después continuada por Marcial. Creo que un poco por Joselito. En la Edad de Oro. Pero quienes más fama tienen con respecto al Montepío. Son Bombita. De, o Machaquito. No recuerdo muy bien quién de los dos eran. Pero uno de los dos. Y después lo sucede en gran función con respecto a esto es decir, que toreaba festejos altruistas para beneficiar el Montepío pues Marcial y Antonio bienvenida muchas veces el gran Antonio se encerró en solitario para por solidaridad como buen cristiano que era con su compañero Bomba Machaquito pues vetaron muchas veces a a Rafael El Gallo porque a, a pesar de su irregularidad sabía que como tuviera el día de salir al toro y él lo viera en dos minutos desbancaba a estos dos a estos dos matadores ¿no? por tanto Rafael torea poco y llega José un genio eh, verdaderamente el rey de los toreros el el mejor de la historia, parido por una vaca, como decía precisamente Rafael, que quita del medio a, a estos dos. En parte, motivado por, por vendetta, ¿no?, hacia su hermano, hasta el punto que, que en su época lo llamaron cortador de coleta, porque quitaba del medio a quien quisiera. Con Belmonte no pudo, ¿por, ¿por qué?, porque Belmonte tenía un molde tan, tan único, tan personal, basado en ese patetismo. No se entienda patetismo como algo ofensivo, sino como realmente una condición estilística propiciada por su por su formación física. Un tío enclenque ¿no? que si toreaba muy seguido tenía que parar o reposar en cama y era tan distinto, tan tan inimitable, que, que José no se lo puede quitar del medio, ¿no? Lo tiene que aguantar, e incluso se complementan también bien que, que forjan lo que llamamos la, la edad de oro del Toreo, ¿no? Que dura aproximadamente... bueno, se vive en la, deca, en la segunda década del 20, y dura seis años. Eh, hay discusión, ¿no? Porque... Muchos quieren partir, partirla desde la alternativa de Belmonte y otros desde la de José. Donde... Y bueno, yo creo que lo más justo sería seleccionar donde cohabitan ambos. Bien. Aquí podemos diseccionar perfectamente la patraña de de la exégesis belmontista. ¿no? En la edad de oro. Si observamos la personalidad, eh, la estética y la técnica de los dos colosos, teloneados eventualmente por Rafael Gallo, por Gaona y poco más principalmente, porque después aparecen algunos, pero sin importancia, el cartel clásico sería Joselito o el Monte Gaona. Que Gaona, bueno, no me quiero extender... Nos iríamos ya a un tiempo largo si me pongo a hablar de Gaona. Pero también en México, tanto en México como en España, un tipo importante. José, José Gómez Ortega, Joselito. Prefiero llamarlo José porque queda como un poco irrisorio, ¿no? Llamar por diminutivo a alguien tan grande. Y, a pesar de que falleció joven, con 25 años, pero... José José Torea en redondo Sistemáticamente ¿no? Al menos En mayor grado que Belmonte Esto lo, lo hereda de guerra Es curioso porque El guerra si mal no recuerdo Se retira en, en el año 1899 Y José Nace en el, en el 95 Cuatro años antes Es decir José no vio a Guerrita en la plaza, Torea, puede que sin el campo, puede que su hermano, mayor que él, la leccionara, porque Guerrita fue banderillero del padre de José y Rafael Fernando Gómez, el gallo, también de Lagartijo, creo, y, y bueno, José crece en un ambiente torero, ¿no? Por tanto, él estaba destinado a ello, ¿no? Y se habla de toro, torea, torea en la alameda de, de Salón, torea en su casa, torea en la huerta, torea... Pff. ¿Dónde no torea, no? Sería la pregunta un tipo tan genial. Aquí en este aspecto quiero hacer un inciso con respecto al tema que estamos tocando porque... José es un tipo que nació torero. Belmonte no. Si Joselito hubiera nacido hoy, hubiese sido torero. Hubiese escogido la difícil caminata, el difícil vía crucis de ser matador de toro. Yo creo que sin duda en estos días tan complicados, tanto externa como internamente, para la fiesta, hubiera llegado porque. Pff, o sea. Hubiera llegado, no hubiera llegado Messi a futbolista O Camarón a cantador O Maradona o Yo que sé Pero Belmonte Pues no hubiera sido Torero, no le hubiera gustado Hubiera querido ser futbolista O yo que sé Porque hay una gran diferencia Entre José y Juan José nace torero José lo para una vaca José proviene de linaje De estirpe de ancestros toreros. Tanto por parte de padre como de madre. Y Juan no. Juan es torero en primer lugar por porque lo encuentra como una vía para salir del hambre. Y en aquellos días la vía para salir del hambre era coger la muleta y el capote y la espada. Hoy no. ¿Por qué digo que hoy no? Porque hoy no se torea en la calle. Hoy... El toreo desgraciadamente, no está en el mentidero público como antaño. Porque hoy no se torea de salón en la calle. O sea, tristemente se ve un poco a fútbol en la calle, ¿no? Estamos con... Los chavales están con la play, el móvil. Han cambiado tanto las cosas que... Que Belmonte hoy no hubiera sido torero. O sé, sí. Porque... Por lo que he dicho, por los ancestros y porque el ambiente condiciona mucho. O sí, sea, montes Torero porque, porque viene de una familia de baja estofa, de un padre que vendía quincalla en, en el jueves, en la calle de las feria, después en el Artozano, y él vende junto a él, y viene la gitanilla y tan inocente, ¿no? Tan, tan suyo, con esa expresión tan particular que le. que se lo piden, después te lo pago, no sé qué. Y se van y no se lo dan. El padre la bofetea, la bronca. Y él no valía para eso. Y, y tenía ambición, ¿no? Era un tipo inquieto. Y no quería ser. Quería, pues como cualquier ser humano, quería ir al mejor en la vida. Después, Belmonte, pues, pues también, por ejemplo, en esa época que empieza a torear y no salen los contratos, incluso. Incluso la gente duda de, ah, este lo va a matar un toro, no sé qué, bueno, aquella anécdota de de José y Juan en un tentadero, antes de ser matador de toro, no recuerdo en qué casa era, pero bueno, están toreando y. Y José le dice. Juan está toreándolo por la izquierda, insistentemente, y está José viéndolo desde el burladero, imagino. Y dice, por ahí no, que te va a coger. Y le dije, y a lo que responde Belmonte, yo ya sabía que me iba a coger, pero lo que quiero, es que, lo que quería es que pasara por ahí y ha pasado. Eso resume mucho la tauromaquia de Belmonte, ¿no? Y la mentalidad. Pero bueno, a lo que iba. Belmonte también, aparte de la quincalla, trabaja en una, en, una, en una obra que se produce en Sevilla en aquella época. A principios del siglo XX. Algo del río no recuerdo muy bien. por el... Lo leí en una biografía y no y no lo recuerdo bien ahora. Creo que era algo del puente del patrocinio. Bueno, total, volviendo al tema. José Torea redondo Sin ir más lejos, en Madrid en 1914. Aquella tarde gloriosa. también es un tipo en contraposición con Juan que nace torero transpira transpira torería ¿no? igual que Juan en ese aspecto pero solo tiene mentalidad para, para el toreo es decir, un tipo que está en el campo con los ganaderos que tiene gran amistad es admirado por los ganaderos por su dedicación por por ser gran fanático de la cosa y el derribo de tentar. Prueba de ello. Bueno, que se enamora de, de Guadalupe, ¿no? De Pablo Romero. Una de las ganaderías importantes en aquella época. Pero José, digamos que. Que en el terreno ganadero acondiciona. acondiciona el. el toro para. Para el futuro. Para la futura lidia moderna. Es decir. Hasta aquella época, digamos que Primavera Agua, que era una ganadería hoy en Prieto de la Cal, eh, una ganadería que hasta el caballo funciona bien. De hecho, el punto álgido está en el tercio de vara y en muleta baja mucho. Entonces, como dijimos antes, Cúchare, pues transforma el toreo de muleta de fin a medio ¿qué requiere la tauromaquia? pues un toro que, que dure más en la muleta que permita el lucimiento en el último tercio por tanto José que conoce el campo que está todo el día con los ganaderos comiendo para acá para allá acoso y derribo tentando eh, dice señores aquí necesitamos esto y hay que empezar a seleccionar vistas hermosas. Y de hecho, así se, se ve, ¿no? Y hoy, curiosamente, pues casi todo desciende efectuando de, yo qué sé, Miura, Pablo Romero y, y Prieto de la Cal, pues casi todo es, es vista hermosa, ¿no? Principalmente. domé es vista hermosa. Ya ha ido. En otro aspecto externo, eh, Joselito que viene en contraposición con, con el tópico que dice que Joselito viene de un ambiente señorito, falso completamente, porque el padre de, de José, Fernando, fallece pronto, yo creo que, que José tendría pocos poco años, o eh, sea, cuatro o cinco añitos. Y la familia queda prácticamente desamparada porque la señal, la madre fue bailadora y estaba en casa, se dedicó a criar a su hijo a sus hijos y, y quedan desamparados, ¿no? Incluso eh, Fernando mantiene correspondencia con Guerrita diciendo que, que vele por por su descendencia, cuidándolo y tal. Y no la atiende mucho, eh, si, si decimos la verdad. Están en Helve, después se trasladan a la Alameda, a la calle Relator. Y vivienda humilde, nada de señorito ni de grandes procedencias. O sea, en cambio, Sánchez Mejía, por ejemplo, si proviene de una buena familia, de varias posesiones y, y buena posición social. ¿no? El padre era médico, que aquello era pff, como si mi padre era astronauta de la NASA ¿no? a día de hoy. Eso es mentira Entonces José Observa un tipo inteligente Y se da cuenta que, que la tauromaquia Es una cosa precisamente Si es una cosa de señorito, de aristócrata Que se la pueden costear Las grandes fortunas ¿no? Ya no digo Barrera de sombra eh, En la maestranza En el 1 sino pues, incluso las localidades de son ¿no? había que había que poseer pedigrí y, y lo que yo conllevaba que era dinero por tanto decide popularizar el toreo con la construcción de las monumentales la de Madrid que fatídicamente se ve inaugurada cuando ya fallecía ¿no? la de Sevilla con la trágica historia para lo que recomiendo el libro de de la Monumental de Sevilla. En Twitter si lo buscáis encontráis el perfil de, de de los señores autores del libro. Y realmente merece la pena porque se descubren muchas cosas. No quiero entrar ahora en, en el barro porque se nos va a más todavía de tiempo. Como dije, Madrid, Sevilla... Pamplona, que prácticamente es una copia de la de Sevilla. Es la hermana pequeña. Y José quiere extender la tauromaquia al pueblo. Es decir, que no que lo del señoritismo no, no tiene fundamento alguno. Por otro lado, Juan Belmonte... Viene cierto que, que crea, ¿no? Descubre lo del pitón contrario. ¿Por qué? Pitón contrario y Toreón brazo. Digamos que es como un pack, ¿no? ¿Por qué? Porque. Juan es un tipo en enclenque, del gaucho bajo, feo. Que no. No tiene condiciones físicas para ser torero, pero su empeño, su tesón y su voluntad propician que se dedica a esto. Y su heterodoxia al fin y al cabo. Porque es que hace el toreo de una forma nueva. Se cruza el pitón contrario. Torea cerca. Precisamente, toreando de cerca, y cualquier veterinario podrá confirmar mi tesis, el campo visual del toro... Es menor si nos colocamos de cerca a una cierta distancia. Es decir, si nos ponemos de frente y lejos, el toro tiene más peligro. ¿Por qué? Porque viene con más fuerza, más velocidad. Y nos coge con... Con el pitón. En cambio, más cerca, menos velocidad, menos carrera. Y más probabilidad de que nos coja con la pala. Por tanto, eso es un arma de doble filo, ¿no? digamos No lo diría triquiñuela porque... Porque la se, se me parecería una falta de respeto La muerte está siempre ahí Acechando y, y los toreros se juegan la vida Pero sí Perfectamente se puede afirmar Que colocándonos en cercanía Como hacía Belmonte Al pitón contrario El peligro es menor No por ello inexistente Bien otra cosa que se ha intentado atribuir a Belmonte, polémica, es la del Toreo en 8. O sea, la del Toreo en Redondo, perdón. Mientras que Belmonte lidiaba en ocho, Efectuando o tres ocasiones, eh, que ahora mismo no sabré decir lugares, pues... Belmonte toreaba en 8, como se había venido haciendo desde siempre, ¿no? En ese aspecto, efectuando la guerra, como hemos... Aclarado antes que comenzó a torear natural y José lo continúa por herencia, supongo que familiar o porque ve en el campo al Cordobé o cualquier cosa. Pero Belmonte no torea natural, Belmonte torea en ¿Y qué significa noche? Como Domingo Ortega, como Rafael el Gallo. O sea, es que nos ha contaminado tanto el tópico. El mesianismo el montista de los, de los críticos, que... No, el artista, no sé qué. Y ya por artista entendemos al artista de hoy, que no tiene nada que ver con el artista del pasado. Es decir, Rafael el Gallo era un torero artista, Belmonte era un torero artista, pero no toreaban al natural como hoy. No nos imaginemos una faena como la de hoy. Toreaban en ocho. ¿Qué significa en ocho? Un pase natural, como dijimos antes natural. Mano izquierda o mano derecha, pierna de salida izquierda o pierna de salida derecha, y un pase contrario. ¿Qué sería? Mano izquierda, pierna derecha, mano derecha, pierna izquierda. Imagínense un pase de pecho, por ejemplo. Eso sí, tiene un pase contrario. Belmonte toreaba así. O sea. Y Alameda, pues lo dice, claro. Que. No recuerdo en qué libro, los dos los recomiendo, los heterodosos del toreo y el hilo del toreo. Principalmente el hilo, una maravilla. ¿no? En cuanto a Crítico, así de libro efectuando eh, el cosido, que, que es una obra maestra, y Magnánima, Catedralicia, el hilo del toreo es de los mejores libros y más desmitificadores y con los que más se puede aprender. Antiguos, claro, actuales y muy buenos. Y Alameda relata cómo, cómo se le rompe la burbuja de Belmonte, porque lee, lee los revisteros, lee a los críticos que lo ponen por, por los aires y dice que Belmonte, bueno, que es el mesías, ¿no?, del toreo. Y el mesías era Joselito. O sea, que Belmonte era, en, en palabras de Alameda, Belmonte era un tipo magnífico con el capote. Eh, precisamente la Verónica la clasifica como la mejor de la historia seguida de la de Gitanillo, de Triana Curro Puya y Ordóñez la media también maravillosa esa media Belmontada con las manos ahí en la cintura hoy en día la siguen imitando o sea Belmonte era un genio con el capote del mejor pero que con la muleta bajaba muchísimo o sea que no era lo que lo que querían vender ¿no? Y me creo a la MEDA, sinceramente. Me creo a la MEDA porque, porque uno coteja ¿no? lo que dice la MEDA con los vídeos y en fin, otras publicaciones, y tiene razón. Tiene razón. Y hoy tenemos la suerte esa de tener internet y poder consultar muchísimas cosas. O sea, la MEDA, qué gran tipo, qué tipo tan honesto que, que llega a esas conclusiones sin los medios de hoy. Y sin dejarse influir por, por las amistades. También favorece su, su estancia en México como exiliado. No sé qué hubiera pasado si viviera en España. En fin. Hemos descrito las características de, de José Ibermonte. Por encima. Tampoco quiero <ríe> conferencia aquí. Tres horas, ¿no? Y conforme avanza la edad de oro se retroalimenta, es decir, eh, Belmonte ya no aquel, ya no, ya no se basa en aquel patetismo inicial primogénito, primogenio, y va cogiendo técnica, va cogiendo oficio, mientras que José bebe de Juan, uno bebe del otro, van aprendiendo, porque son tan distintos. Que se complementan. Son como dos piezas de puzzle que Y yo... Eso se observa en Belmonte... De la Edad de Plata. O en Belmonte que reaparece en Francia en el 34. O en Belmonte después de los festivales. Tanto a caballo como a pie. No sé qué hubiera pasado realmente... Si José hubiera seguido viviendo. Qué clase de perfección técnica o estilística hubiera alcanzado pero estoy seguro que hubiera sido una maravilla en cuanto a Belmonte, eh, se me olvidó decir una cosa antes si Joselito populariza el toreo a través de las monumentales Bermonte lo hace pero en el ámbito intelectual cultural ¿por qué? porque Belmonte es un tipo además de no tan enfermo por, por el toreo como José, pero con inquietudes intelectuales. Prueba de ello es la, la, el banquete homenaje a aquel en Madrid que le hacen en el 14 o el 13 o ¿no? el 12, no lo recuerdo muy bien. Como novillero aún. o sea Imagínense la dimensión con, con Valle Inclán, Julio Romero de Torres, Sebastián Miranda... Y aquella frase de, que dice Eva clan Ya solo te queda morir en la plaza. Y dice él... Será lo que se pueda, don Ramón. O sea, Belmonte... También hace por la difusión del Toreo. En una época donde... Sí. Donde estaba mal visto. Estaba... O sea, precisamente... Es curioso porque... Si era un espectáculo de señoritos aristocrático pero por los intelectuales estaba, estaba visto como algo de de baja estofa ¿no? popular, de, decadente degradante incluso tras la muerte del, del de Espartero en 1894 piden la la prohibición de las fiestas los carlistas, o sea es algo curioso y más adelante, unos años más adelante, en, en, el, en el desastre del 98 con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la generación del 98, a la que pertenece inclán Unamuno y otros tantos y los machados, culpan al toreo de, de todos los males de España. Erróneamente, creo. En fin, y, y, y qué, geni, qué genio fue Belmonte porque porque con su, con su heterodoxia con su genialidad partícula con su idiosincrasia propia consigue mutar de opinión contraria a no, no tan favorable diría no, o sea no favorable sino menos contraria, incluso un poco a favor de tipo como Vallenclan, ¿no? a posteriori este fenómeno se observa en Sánchez Mejía. Ignacio Sánchez Mejía, don Ignacio. Que hace lo propio. Si Belmonte se mezcla con, con 98 y 14... Sánchez Mejía lo hace con la generación del 27. Lorca, de Alberti... que Incluso actúa en un pasillo como banderillero en Pontevedra... Y, puf, en definitiva... Para quienes dicen que el toreo no es cultura creo que se equivocan mucho. Bien. La edad de oro, José y Bermonte. Ya por fin tras la. tras el olvido de este último punto de Belmonte. Fallece José. Belmonte entra. pasa a segundo plano. voluntariamente. Aunque sigue siendo reclamado por los públicos, pero la muerte de José lo trastoca ¿no? psicológicamente. Y llega la Edad de Plata, también una época brillante, donde el toreo, conocimientos de José y Juan y diversos discípulos y herederos por, por las dos partes, como la Landa, o eh, yo que sé, Gitanillo, eh, Villalta, eh, de la Sena, en fin y muchos más, Niño de la Palma, cada uno se considera heredero de o del Trianero o del de Helve. Pero hay un tipo de la Alameda sumamente infravalorado, sumamente maltratado por la historia, cuyo centenario de alternativa en, en 1919, precisamente apadernado por Belmonte, se cumple. Eh, Manuel Jiménez, Chicuelo toma la alternativa de, de manos de Juan y este tipo es un genio, porque a pesar de su Su irregularidad, su. su miedo, ¿no? porque tenía más miedo que otro. No era de la escuela del valor. Aunque tenía el valor para torear, como cualquier toreo diría. Chicuelo a una. Las enseñanzas técnicas de. de José y la revolución técnica. técnico estética de. de Juan. Es decir. Chicuelo se to... Torean redondo. Se cruza el pitón contrario. Y encima, la selección de José parece que va surtiendo efectos y lo puede hacer con mayor despaciosidad. Es decir, que luce más. Como he dicho, Chicuelo no, no es un tipo excesivamente valeroso, pero queda en la retina de quienes lo vieron, la faena corchadito de Pérez Tabernero en Madrid en el año 1928. Antes la había hecho en México, Coruña y Figueres, pero... Claro, Madrid en Madrid y la relevancia de aquello es maravillosa. Tras Chicuelo llega Manolete. Apadrinado por, por Manuel Jiménez precisamente en la maestranza en el año 39. Manolete es un tipo completamente diferente de, a priori de Belmonte o de Chicuelo. Pues Chicuelo, el garbo, la, la sevillanía, ¿no? el arte, la alegría, la Dicharachero. Introvertido pero con gracia, ¿no? Y Manolete, ¿no? Es el senequismo cordobés, el acetismo, el estoicismo. Pero sin embargo, es el último eslabón, el gran eslabón del toreo moderno. ...quién solidifica el toro moderno... quien lo perfecciona... ...es decir... ...existe una frase mesiánica de, de... Juan Belmonte que dice... ...llegará un día... ...que alguien tore bien a todos los toros... ...y ese fue Manolete... ...que además de ser apadrinado por Chicuelo... ...pues seguramente... ...torea en el campo... ...o ve en el campo a Chicuelo mucho... Faena con él y, y de ahí bebe ¿no? Entonces como Es lo que Alameda llama El hilo del torero La transmisión de, de los conocimientos Técnicos Que no esté Porque ya digo que Manolete divergía mucho de, de sus precedentes En este tema Pero En fin, digamos que Manolete Cierra el círculo con muchos defectos, por supuesto, porque nadie es perfecto. Pero, en resumen, por hacer un esquema, José Belmonte lo sigue en Chicuelo y Manolete es el mesías que perfecciona y solidifica el torre moderno, como hoy lo conocemos. Torre redondo, pintón contrario y temple. Aunque esto dependerá del toro, en gran parte. Mayor o menor temple. Por tanto, eh, es falsa la, la exclusiva atribución a Juan Belmonte de la creación del toro moderno. Belmonte es un eslabón más en la cadena de la creación de este. Belmonte no es el padre de todo. Es el padre de algunas cosas, no de todo. José tiene gran importancia. No digo... No entremos en gallismo o el montismo porque... Entonces nos perdemos, pero... Digamos que 50%. La pronta muerte de José sin duda ha perjudicado mucho su memoria... Su figura y su legado. Y creo que es de justicia, pues. en la cercanía de su centenario de trágico fallecimiento en Talavera, recuperar su. su persona, su memoria, honrarlo como merece y. y es de justicia, ¿no?, que, que el rey de los toreros. José Gómez Ortega, pues sea ha... sea recordado como merece. Nada más, espero que que os haya gustado. No sé cuándo volver a grabar ni, ni sobre qué, pero me ha gustado mucho este monólogo sobre la historia antigua que me apasiona. Y nada, espero vuestras opiniones y poco más. Muchas gracias.